0: Hoje, no Fora do Baralho, fazemos um pit-stop na Hungria, como o Primeiro-Ministro, vai ser na jogada da semana na segunda parte, não para a Susana Peralta, Luísa Luís Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marcos de Almeida irem à bola, mas sim para fazerem de árbitros perante os avanços e recuos na comunicação do Governo, seja sobre esta polémica com o Victor Orban, seja depois com uma escala neste Portugal em que o apoio às rendas afinal não está a chegar a quem pensava que ia receber. Para já, o primeiro naipe, é para aqui para o Tribunal Constitucional Jorge Fernandes traz uma carta de ouros porque o Tribunal Constitucional vem reforçar a tese do Ministério Público de que os crimes de corrupção na Operação Marquês não prescreveram o que abre caminho aqui para José Sócrates ir a julgamento.
1: Sim. Um... Bem, vamos ver, eu, eu, eu acho, eu não tenho competência jurídica para fazer qualquer tipo de comentário sobre o que o Tribunal Constitucional decidiu. Em teoria, de acordo com o nosso sistema judicial, o Tribunal Constitucional, sendo o, o, o Tribunal superior de todo, todo o edifício jurídico português, à partida, terá razão, portanto, e veio repor a constitucionalidade afirmando que a contagem do tempo para a prescrição dos prazos começa quando o último crime é cometido e não quando há uma conversa inicial sobre o eventual crime a cometer. O motivo pelo qual eu acho que isto é importante é o seguinte, para o ano fará 10 anos que José Sócrates foi preso preventivamente, é verdade. 10 anos realmente é uma enormidade e dada a natureza e a gravidade dos crimes de que é acusado a prescrição seria o pior cenário na medida em que não iria permitir apurar em tribunal com todas as garantias que a defesa tem naturalmente se o ex-Primeiro-Ministro é culpado ou inocente, ficaria para sempre a noção de que de alguma maneira tinha conseguido escapar pela Secretaria e reforçaria a ideia muitas vezes que os poderosos, e que e muitas vezes vemos isso em inquéritos feitos à população, que existe uma justiça para pobres, e uma justiça para ricos e para os poderosos. A ida tribunal, sob o ponto de vista, digamos, dos procedimentos da democracia e da justiça, é a melhor coisa que pode acontecer sempre com as garantias de defesa é preciso fazer um julgamento sério onde haja a noção clara de que foi feita a justiça portanto, no final tem que haver uma noção clara de que foi feita a justiça seja José Sócrates culpa considerado culpado ou inocente e outro, tenho a minha convicção pessoal sobre o comportamento de José Sócrates penso que é mais, será mais ou menos evidente qual é no entanto, é preciso que o processo decorra até ao fim haja uma sentença clara, bem alicerçada em provas e em argumentos jurídicos e que, em última análise, se, se consiga, de alguma maneira, decidir aquilo que há 10 anos andámos a discutir, se Sócrates é inocente ou se Sócrates é culpado. Agora, a prescrição seria o pior, a pior coisa que poderia acontecer ao prestígio das instituições, à democracia e à justiça portuguesa. Hum,
0: uh, sai o primeiro trunfo do programa de hoje, Luís Aguiar Conraria.
2: Uh, o trunfo não é propriamente em relação ao que o Jorge disse, estamos de acordo até presumivelmente sob a impressão que temos sobre a inocência ou não de, de José Sócrates, mas relativamente ao Tribunal Constitucional. Porque esta confusão foi criada pelo Tribunal Constitucional, que num acórdão anterior declarou que o prazo de prescrição começava a contar no início da, da corrupção, digamos assim, quando houve no momento o primeiro contacto, em vez de ser no fim. E, portanto, agora houve um acórdão que vai contra um acordo anterior do, do, do Tribunal Constitucional. Ou seja, esta, esta confusão foi criada pelo Tribunal Constitucional, não foi pelo juiz Ivo Rosa. Hum. Uh... E agora, penso eu, que teremos de esperar por, uma, por um acórdão que reúna o plenário uh, do, do Tribunal Constitucional para tomar uma decisão definitiva para fazer uma interpretação que seja vinculativa. Uh, portanto, uh, estando totalmente de acordo, acho que aqui o Tribunal tem andado muito mal e, e pronto, o Jorge não arriscou dizer, mas eu arrisco, aquela primeiro acórdão uh, que gerou este problema todo, parece uma interpretação bastante peregrina do, uh, da, das regras de prescrição.
1: Hum. É... Sim, só, só, só um ponto né, Sim. O, o Luís agora abriu isto e eu concordo com o que o Luís está a dizer bem, aquele acórdão, o primeiro acórdão na altura de 2020 foi escrita por uma pessoa nomeada pelo Partido Socialista e muito próxima de José Sócrates que entretanto até saiu do tribunal portanto, enfim
2: Epá, tá bem, mas metade não... dos juízes estão lá estão lá, claro, alguma forma claro, ligada ao PS claro, claro, assim, claro. isso não justifica uma colher Não justifica, daqueles, não, não né?
1: justifica, mas quer dizer mas é, uma, é, um, é um ponto, um facto que deixámos, eu pelo menos eu, deixar à consideração dos nossos ouvintes sobre o que é que isso pode significar.
0: O que ainda não é um facto, mas uh, surge agora, e é uma notícia do Observador, fica a pairar, esta hipótese de Santana Lopes candidatar-se a Belém, trazes aqui umas copas, João Marcos da Almeida, daria um bom sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa?
3: Olá, olá a todos. Eu trago copas não, não pela notícia... Ele pode ser candidato a Belém ou não. Eu não sei se ele poderá ser candidato a Belém ou não. Uh, estou convencido que seria melhor candidato a Belém do que outros que se falam. Uh, e estou convencido uh, que, pelo menos de acordo com os meus ruas, seria um Presidente da República melhor do que, do que o atual. É o uh, próprio
0: Santana Lopes, só para dizer aqui, que diz ao Observador, em on claro. que é algo que não está excluído.
3: Absolutamente E faz muito bem dizer Se não está, se não está escolhido na cabeça dele Ele faz muito bem em dizê-lo
0: Sim, e se houver uh, condições para vencer Que, que
3: poderá lá estar Exatamente, exatamente. E faz muito bem. Ele é político, profissional, nunca o escondeu uh, Eu devo dizer e é, e é a razão porque dou copas Que tenho, eu tenho apreço por Santana Lopes E tenho apreço por várias razões Eu, eu devo dizer também para Para ser absolutamente Claro que durante um mês ou pouco mais trabalhei com Santana Lopes quando ele fui candidato à liderança do PSD contra Rui Rio. Uh, achava que Santana Lopes seria muito melhor uh, secretário-geral do PSD do que Rui Rio. Uh, mas tenho simpatia por Santana Lopes. Já tinha antes e quando trabalhei com ele. Seguramente Santana Lopes terá cometido muitos erros durante a sua vida política. Uh, muitas vezes talvez... Uh, não têm os melhores métodos de trabalho, mas Santana Lopes tem uma decência pessoal uh, que eu gostei muito de ver e, sobretudo, Santana Lopes tem uma profunda cultura democrática, liberal, pluralista. Uh, Santana Lopes conhece bem o regime político português, conhece bem o significado da separação de poderes, acredita nesses valores, respeita-os. Santana Lopes, como presidente, se um dia for, seria uma pessoa que estaria sempre a defender a, a democracia liberal portuguesa, o equilíbrio do regime político, os valores fundamentais do regime político. E eu acho que nesta altura, como vamos discutir na segunda parte, de resto, é muito importante ter alguém de lei, não sei se é ele, se é, há outros que também defendem isso, obviamente, mas é importante termos políticos que defendem esses valores. Uh, em segundo lugar, eu tenho simpatia por Santana Lopes, porque eu acho que Santana Lopes foi vítima, mais uma vez, ele cometeu erros, seguramente, mas foi vítima de um dos maiores golpes de Estado que houve em Portugal depois do 25 de Abril, em que o Partido Socialista percebeu perfeitamente uh, que tinha uma oportunidade para voltar ao governo depois da saída de Durão Barroso para Bruxelas. Uh, e, e com o apoio de, de, de Jorge Sampaio na altura em Belém, primeiro mudaram o líder do PS uh, e depois dissolveram a Assembleia da República e como se vê agora, quer dizer, pelas razões que, que, que na altura a maioria que apoiava Santana Tantana Lopes Uh, foi dissolvida pelo Presidente da República já esta maioria que apoia António Costa teria sido dissolvida há muito mais tempo, dizer, já se passaram coisas muito mais graves no hum. governo de António Costa do que alguma vez se passaram no governo de Santana Lopes, por exemplo o governo de Santana Lopes nunca na vida nem nunca passaria a um governo em que o primeiro-ministro é Santana Lopes usar o SIS do modo que este governo usou o SIS O, o, garantir, o não Jorge não Fernandes
0: Lopes, faz uma, uma assistência ao, ao que estás a dizer mas é. a Susana Peralta trunfa.
3: Deixa-me só, deixa só terminar, uhum. e eu, eu vou abrir com muito gosto o turno da Susana Peralta. <risos> ah, Deixa-me só, deixa só, só terminar. Ah, ironicamente, e, e mas é uma ironia que não é muito 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 positiva, ah, e, e como começou o nosso, tem a ver com o modo como começou o nosso programa, a Assembleia foi dissolvida, Santana Lopes, o primeiro-ministro, para dar o lugar a Sócrates como primeiro-ministro, e à maioria absoluta do PS, que depois levou teve as consequências todos nós conhecemos em Portugal
4: hum. não não o meu trunfo é só relativamente à expressão golpe de Estado não houve golpe de Estado nenhum houve um presidente que no pleno exercício das suas funções institucionais dissolveu a assembleia foi um ato político pelo qual ele deve ser julgado politicamente é, é só isso relativamente
3: não está era só isso. Olha, Tens razão, foi. Okay. foi. Eu, às isso. vezes abuso na retórica é. política. Pois, não pois. Mais nada. Sim, mas, era não só era isso. Era não falei com a exatidade de um constitucionalista, mas com a retórica política é. de um analista.
4: Uh, eu quanto ao Santana Lopes, obviamente que é um político a quem eu reconheço vários, uh, vários defeitos, não, uh, não tenho a certeza que ele fosse assim tão melhor do que, do que uh, Marcelo, mas também queria dizer uma coisa: eu julgo que ele padece. De algum moralismo português dos anos 90 que via a vida dele, do, do, via a vida dele de festas e tal, como se isso fosse algo condenável. E isso é de facto algo de um provincianismo. É, acho que não é segredo para ninguém que eu dificilmente votaria alguma vez no Santana Lopes, mas no entanto acho que temos de reconhecer isso. Havia ali um provincianismo na maneira de julgar, Abs eh, que é, que é completamente inaceitável. Ana, completamente inaceitável. Quer
3: dizer, ele te, é óbvio que o Santana Lopes teve uma vida privada. Mais colorida do que a maioria dos <risos> políticos, é verdade, mas sempre assumiu essa vida. E não, dizer, e não, não vejo qualquer problema. E até ver,
4: foi sempre consentida do... e tal, portanto, isso não tem, não tem qualquer exatamente. relevância pública.
3: Quer dizer, era uma pessoa que gostava de se divertir, gostava dos prazeres ah, da vida, provavelmente sempre ainda gosta. Isso. E acho que provavelmente ainda gosta, hum. obviamente, mas eu estou a dizer isso porque ele neste momento está muito mais recatado do que estava na altura e na altura houve grandes polémicas por causa disso é e eu devo dizer que não, acho que não se deve julgar ninguém politicamente pela sua vida privada neste sentido, obviamente, hum. que a vida privada não pode ultrapassar certos limites hum. e acho que Satanópolis nunca ultrapassou esses limites Passamos
0: agora para outras polémicas dentro do PSD, aqui é uma carta de paus, Luís, para Pinto Moreira, deputado do PSD que regressou ao Parlamento, apesar de, de lhe ter sido retirada a confiança política por parte da direção do partido e ele continua a integrar, com parlamentares?
2: Pois, vale a pena lembrar, portanto, o, o caso de Pinto Moreira, ele saiu do, do Parlamento, na sequência tem sido constituído, arguído, uh, naquele caso Vortex, que, que envolve uns problemas imobiliários na, na Câmara de Espinho. Uh, entretanto, Uh, há relativamente pouco tempo, decidiu regressar ao Parlamento e aí eu, de certa forma, compreendo que o PSD estava de mãos atadas porque o mandato de deputado é um mandato único, é um mandato individual e ele querendo regressar, o PSD não o pode impedir de regressar. Claro que podia dizer que não faz parte do grupo parlamentar, torná-lo um deputado não inscrito, mas o PSD não quis ir para essa atitude mais radical o que aí já discordei um bocado, mas que é aceitável. De qualquer forma, o PSD veio criar esta nova figura política que é... Ele faz parte do nosso grupo parlamentar, mas não tem a nossa confiança política. Ah, pronto, quer dizer, é uma nova figura, nunca tínhamos ido falar nisso, ah, mas esperávamos que tivesse alguma consequência. Ora, agora viemos a saber que Pinto Moreira faz parte das comissões em representação do PSD. Quer dizer, já estamos no domínio de das palavras não quererem dizer absolutamente nada. Quer dizer, se lhe retiram a confiança política, como é que ele pode representar o PSD em comissões do, do Parlamento? Isto simplesmente é, é nada. Portanto, quer dizer, que ele voltou, a, ele voltou e voltou a ser um deputado como os outros, e, portanto, aquilo que foi dito, do momento em que ele foi constituído e erguido, uh, caiu tudo por água abaixo. Uh, e eu... Quanto mais tempo temos, quanto mais tempo tenho, Vanessa?
0: Uh, um minutinho e pouco.
2: Ok, não, então deixa estar. Eu tinha aqui hum. mais coisas para dizer sobre as implicações disto para o PSD, mas num minuto não
3: consigo. Portanto, pa passa, passa mas, mas, a... mas eu posso usar esse minuto, Vanessa, ah. que, que o Luís abdicou, hum. só para assistir, e, e eu quero assistir porque eu sou, toda a gente sabe, um, um eleitor habitual do PSD, não exclusivo, mas habitual, não sou militante do PSD, de, de nem nunca fui, e não tenso alguma vez ser, mas sou eleitor do PSD por regra, e tenho isto é uma coisa que me dá uma grande tristeza. Não consigo entender como é que, no atual clima da política portuguesa, em que estes comportamentos têm que ficar acima de qualquer suspeita, isto pode acontecer com o PSD. Para mim é absolutamente inexplicável, como, como, como pessoa de centro de direita, e lamento profundamente que isto esteja a acontecer.
0: É o, é o segundo programa uh, seguido que, uh, que acabas por lamentar aqui uh, o estado do, do, do PSD, o Jorge Fernandes uh, assiste. Custa,
3: mas é a verdade, é a realidade. É sim,
0: sim. Uh, uh, o Jorge Fernandes assiste e assiste também aquilo que a Susana Pralta disse há pouco, só para não perdermos aqui uh, mais, mais tempo. Vamos terminar esta primeira parte com espadas, uh, Susana Pralta uh, No Samoco, em Alcochete. 80 imigrantes uh, sobreviviam em quartos que eram tendas e onde havia baratas, muito lixo houve uma, uma operação das autoridades esta semana e as duas espadas são para esta realidade que todos sabem que existe e depois ninguém faz nada, é isso? Uh,
4: sim, uh, exato, aliás eu devo dizer que tem sido uma semana profícua em casos de, de imigração, enfim, de exploração de, imigração, de imigrantes a diferentes níveis, exploração ao tratos e de, no fundo da indignidade em que vivem muitos migrantes a diferentes níveis, tivemos o caso do SAMU, que a semana passada tínhamos descoberto aquela, aquela academia de desporto uh, onde as onde jovens, muitos deles até menores de idade, uhum. viviam em privação de liberdade e privação de outras coisas, que, era, que é de facto um, um caso de, de gravíssimo e, e tivemos obviamente o um naufrágio ao largo da, da Grécia. Tivemos também o um naufrágio na, nas Canárias já agora esta semana, que normalmente atrai menos atenção mediática porque morrem menos na, ao largo das Canárias e a razão para morrerem menos é que também há menos pessoas que se aventuram porque o Oceano Atlântico é obviamente muito mais arriscado do que o Mediterrâneo, mas enfim, várias e, e, centenas. também o um caso de, de uma nova fiscalização em Odmira. E uma nova fiscalização em Admira, exatamente, tens razão. Portanto, nós confrontamos-nos permanentemente com esta indignidade com a qual tratamos os migrantes dos países pobres, obviamente, e das pessoas que vêm à procura de uma melhor vida. Uh, eu acho que, apesar de tudo, atenção, acho que há um lado positivo nisto. Que é, aparece parece estar a haver uma intensificação da fiscalização. É por isso é que me lembraste agora de Odmira, tivemos o Samo e tivemos a semana passada o caso da Academia Desportiva, que já não me lembro o nome. Uh, mas ainda assim, estamos muito aquém do necessário, porque, repara, para aquelas pessoas viverem naquelas condições amontoadas no armazém, sem qualquer uh, salubridade ou dignidade humana, tem, dizer, tem que haver pessoas que sabem... Não, não, para além dos empresários, já agora, para quem eu espero que haja, que haja de facto, apenas exemplares... Isso tem que haver uma série de cúmplices, ou seja, aquelas explorações de bivalvos ou explorações de, de frutos vermelhos na, na, na costa alentejana não vivem no, no vazio. Há, têm fornecedores, têm clientes, portanto eu acho que tem que haver uma consciencialização coletiva para além dos meios que o governo tem que atribuir e que têm obviamente de ser superiores, sem prejuízo do, do elogio que eu acabei de fazer, que aparentemente está a haver mais fiscalização, mas eu acho que tem que haver ainda mais, Quer dizer, tem que haver também... Uma, nós, enquanto sociedade, temos que nos preocupar com isto e temos que denunciar os casos escabrosos, que eu acho que é mesmo o adjetivo que se aplica hum, neste caso. Portanto, eu acho que há aqui, de facto, uma, uma, uma responsabilidade coletiva acerca da forma como estas pessoas vivem e, 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 de, e de facto... Há esta consciência de que uh, é, mais ou menos toda a gente sabe onde é que estão estas bolsas de maior exploração um, e, e é como se nós convivéssemos pacificamente com isso é, 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 e, e, é, e é verdadeiramente muito preocupante. E então eu escolhi o naipe de espadas porque é, é como se nós trans Transper como é que se diz? Furássemos o corpo... É opa, tá? Transpersássemos uhum. o corpo destas pessoas com uma espada, porque no fundo é isso. Eles vêm para aqui à procura de uma vida melhor e acabam a viver um, completamente escorraçados uh, e sem qualquer condições de dignidade. Eu espero agora também Obviamente também é preciso pensar quais é que são, por exemplo, os mecanismos que há para a efetiva denúncia, porque é muito importante proteger estas pessoas em caso de denúncia, porque senão, obviamente, os incentivos não estão lá se elas acabarem por ser expatriadas ou assim quando há, quando há denúncias. E, portanto, de facto, é preciso pensar no quadro legal destas coisas, é preciso reforçar os meios e é preciso, obviamente, uma consciencialização de todos nós isto não depende apenas do Governo. Não podia ser outro naipe que não
0: espadas. Fazemos aqui uma curta pausa na jogada da semana. Vamos olhar para a forma como... O o Governo comunica ou não comunica. É só uma escala, foi um pit-stop para dar um abraço, foi um convite da UEFA, foi o que afinal? António Costa ignorou as perguntas que lhe foram feitas no Parlamento esta semana e também fora do Parlamento. A paragem na Hungria antes de ir a uma cimeira na Moldávia ou Moldova, como agora se diz, é com recurso a um avião do Estado sem constar da agenda oficial, acabou por ter explicações diferentes. Primeiro foi via Presidente da República, depois num comunicado do Gabinete do Primeiro-Ministro, que chegou só três dias uh, já passados desta notícia do Observador, e quando o protagonista pôde finalmente falar de viva voz, silêncio, foi isto que ouvimos, silêncio. Todas as explicações, João Marcos de Almeida, para ti, são péssimas.
3: São todas péssimas, mas o pior de tudo é António Costa recusar-se a responder e não responder no Parlamento. E, portanto, esta ida à Hungria... Uh, é? ver um jogo de futebol sentado ao lado de Orban no dia em que Orban fez anos deve ter ido lá festejar o aniversário com Orban isto, isto tem que ser explicado porque neste momento vamos, vamos, vamos todos colocar isto em, em contexto. Orban tem sido muito criticado em toda a União Europeia por práticas políticas que ameaçam a natureza do regime democrático liberal da Hungria. Uh, Orban tem estado isolado na União Europeia era apoiado pelo regime polaco até à guerra na Ucrânia. Depois da guerra da Ucrânia e Orbán tem sido o líder europeu que mais apoia Putin, ou o único que apoia Putin, uh, os polacos distanciaram-se de Orbán. Orbán está isolado. Lembrem-se, o jogo da final da Liga, da Liga Europa foi entre uma equipa espanhola e uma equipa italiana. que Pedro Sánchez e Meloni, Meloni de direita, não foram a Budapeste ver o jogo. Porque não queriam ser vistos, obviamente, com Orbán. Porque há uma política na União Europeia de isolar Orbán. Neste momento, António Costa é o principal aliado de Orbán na União Europeia. Nos 27 países da União Europeia, Portugal é o principal aliado da Hungria. O, regime, o governo de António Costa é o principal aliado do governo de Orbán. Não há outro mais próximo de Orbán neste momento na União Europeia.
0: E porquê é que e terá sim. acontecido isto? Foi uma operação de charme? Uma das perguntas feitas no Parlamento ao Primeiro-Ministro que ficou mim, sem resposta é foi o que é que ele estará a engendrar Exatamente. em termos europeus. Exatamente, porque, hum. ele, porque é que ele não
3: explica? Para mim é óbvio que isto faz parte da campanha de Costa para a presidência do Conselho Europeu. Mas se não faz ainda é mais grave. Então o que é que se passa? O que é que aproxima tanto Costa de Orbán? É que se for a campanha para o Parlamento Europeu para o Conselho Europeu, eu critico e, acho, e até acho que não favorece Costa, mas isso o problema é dele. Mas entendo. Agora, se não, é, se não faz parte da campanha para a presença do Conselho Europeu e Costa continua a dizer em público que não quer ir para Bruxelas, então ainda é mais grave. O que é que há tão forte e comum entre o governo português e o governo húngaro entre Costa e Orbán? Os portugueses precisam de saber. Será que Costa admira o regime de, de Orbán? Será que Costa gosta do modo como Orbán está a concentrar o poder no governo húngaro e, na, e no, e no primeiro-ministro da Hungria? É isso que Costa quer fazer em Portugal. Os portugueses de saber isto. Porque hum. se é isso, é uma ameaça muito séria à democracia liberal.
0: São várias perguntas que deixas aqui, João, sendo que a primeira pessoa que veio logo falar sobre essa viagem de António Costa, relativizando, foi o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa, que como sabemos ameaçou com a dissolução do Parlamento se António Costa vier a meio do jogo decidir ir para Bruxelas, hoje de resto temos Jorge Fernandes, um artigo no Observador a dar conta de que o Primeiro-Ministro é cada vez mais favorito para essa short list do Conselho Europeu. A ameaça do Presidente da República mantém-se, é que ele foi muito rápido a validar essa saída de Costa à Hungria, disse que politicamente não havia problema nenhum.
1: Bom, acho, que, acho que a ameaça de Marcelo se mantém, quer dizer, Marcelo foi muitíssimo claro quanto no momento da tomada de posse de António Costa, foi muito claro, disse, quer dizer, há um mandato, se a dada altura o Primeiro-Ministro decidiu sair, por qualquer motivo seja, nomeadamente a ida para a Europa. Há eleições antecipadas. Eu pessoalmente sou contra eleições antecipadas por estes motivos, até por aquilo que falámos de, de Santana Lopes na primeira parte, porque acho que como António Costa tentou lembrar aos portugueses em 2015, nós elegemos deputados e não elegemos primeiros-ministros, mas enfim. Mas eu queria falar, acho, portanto, acho que Marcelo Rebelo de Sousa, quer dizer, a posição dele é clara, não, há, não vejo motivo nem margem para ele recuar, caso o António Costa vá, portanto. Quanto a isso, acho que é um, tá, tá um, é um assunto encerrado, digamos assim.
0: Mas numa altura em que já não seguram um o guarda-chuva um do outro, foi estranho ver o Presidente da República vir... Acudir logo o primeiro-ministro?
1: Eu não sei se ele vai acudir, sinceramente. Quer dizer, eu, para ser muito honesto, eu acho que nós não temos informação verdadeiramente do ponto em que está a relação entre eles, daqui, quer dizer, se cada ação que cada um deles tem em relação ao outro em público reflete minimamente as suas preferências ou, ou, ou o que eles acham um do outro. É a minha opinião. Acho hum. que não. Agora, só, só para ir voltar àquela, à questão da, da Hungria. É que eu acho isto muito curioso e para reforçar o ponto que o João estava a fazer bem, a Hungria em primeiro lugar alguns factos, a Hungria vai ser o país que se tudo correr como se espera, estará na presidência do Conselho Europeu no momento da escolha do próximo presidente, portanto será um país que apesar de tudo terá algum poder de, enfim, de agenda setting no momento de, de, portanto no segundo semestre de 2024 isto é importante e António Costa sabe isto, não é? Agora o mais Curioso tudo isto é que o homem que se arvora e como como alguém muitíssimo preocupado com os populismos, com os, com os radicalismos, que diz a André Ventura não passarão, que exige ao PSD a clarificação sobre a, sobre a sua posição e as suas relações com pessoas de direita menos recomendáveis, e quer dizer, acho, acho que não é espantoso para ninguém dizer que o Chega, apesar de tudo, é muito, é, é muito mais recomendável que o Orban. Orban está num, num, num campeonato à parte, digamos assim. E é interessante que António Costa faz coligações com quem com quem precisa, Aliás, no meio da pandemia, em junho de 2020, os países europeus estavam precisamente a fazer aquilo que o João estava a dizer, estavam a tentar uh, isolar Orbán, estavam a utilizar os fundos europeus como mecanismo de condicionalismo à democracia húngara e, no fundo, a dizer a Orbán, bem, se não fizer um conjunto de reformas ou se não parar com um conjunto de coisas, nós cortamos a torneira dos fundos europeus e quem é que apareceu ao lado Orbán o nosso António Costa, obviamente, o homem que é um grande defensor da liberdade e dos perigos do populismo, foi claríssimo. Os valores, a nível europeu, não têm qualquer interesse. O que importa é que o dinheiro da União Europeia tem que continuar a jorrar aconteça o que acontecer. E, portanto, o apoio, há aqui claramente uma aliança, não sei se é uma aliança política, mas há aqui claramente qualquer coisa por explicar e acho tristíssimo, acima de tudo, e, que, e não é a primeira vez que acontece que, que acontece que António Costa se recusa a responder ao Parlamento e ele é politicamente responsável perante o Parlamento Quem, ele não foi eleito pelos portugueses os, os portugueses elegeram deputados e os, e os deputados elegeram António Costa e ele responde perante os deputados e, portanto, a recusa que ele faz sistematicamente de responder perante os deputados sobre este e outros e variados assuntos é, é profundamente antidemocrática e, 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 e não, digamos, não, 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 não pede meças a, a populistas de direita contra os quais ele, ele se insurge. Uh, eu
3: queria oh, só, oh, Benete, okay. eu posso só... Susana, só, só muito rápido, só para corrigir o Jorge numa coisa. A Hungria não terá a presença do Conselho Europeu. O presidente do Conselho Europeu agora é permanente. A Hungria, a partir de 1 de julho do próximo ano, tem a presença do Conselho. É diferente. Uh, e não terá uma influência direta na escolha do presidente do Conselho Europeu. Obviamente que uh, se a escolha for feita no Conselho Europeu de setembro do próximo ano, durante a presença da Hungria do Conselho, Orbán tem alguma influência sobretudo para buscar apoios para António Costa. Poderá ah. ter alguma influência. Mas acho que não, não, não sei se terá uma grande influência.
0: É bom ter aqui a ajuda de, deste nosso Ash que percebe muito da, da política europeia e de como as instituições funcionam. Uh,
4: Susana? Não, eu queria só dizer rapidamente que eu tenho uma visão um bocadinho menos benévola do que o Jorge relativamente à atuação de Marcelo Rebelo de Sousa e e à relação efetiva entre Marcelo e Costa, porque quer dizer, este era o, o, o presidente que tinha, uh, no seguimento daquela, daquela desgraça de, de Galamba, tinha feito aquela declaração solena ao país, a dizer agora, enfim, no fundo dizer, eu agora mudei, não isto agora mudou, eu agora vou estar aqui atento e vou exigir contas e tal, uh, ao primeiro-ministro. E depois tem o primeiro-ministro que vai às escondidas, porque nós descobrimos várias semanas depois que ele tinha lá ido, porque alguém lhe tirou uma fotografia de costas. Uh, visitar um, enfim, o Orban, já aqui foi dito o que isso significa, um, e vem primeiro, vem a uh, público dizer, não, não, mas o Primeiro-Ministro falou-me disto e tal, e ele ia dar lá um abraço a um português que ia jogar, ir ao Quieta, que era, enfim, treinador, e depois, o que já parece completamente disparatado, a questão não é se ele telefonou ao, ao Marcelo a dizer como um... E não deu um abraço. E ao fim não deu um é verdade. Começado, e foi embora uh, mal o jogo acabou, portanto
3: nem pronto, sequer deu o abraço.
4: Uh, mas tipo, não, isto não é uma conversa de amigos, não é? A mena cavagar, é pá, vou ali me ver o Mourinho e tal, pá, que é um gajo porra, porreiro, pá, não é? Não é isso que estamos a falar, portanto, esse foi logo completamente despropositado da parte de Marcelo, para depois, passado dois dias, lhe dizer: não, não, isto afinal foi uma escala técnica e tal, o Falco, quando precisava de reabastecer, e o, 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 o primeiro-ministro é pá, deu ali um saltinho. Quer dizer, não, então ele no fundo, Marcelo, que nos prometeu uma, uma, um papel mais escrutinador, mais cuidadoso e no fundo estar mais atento a estes desvios democráticos do Governo, porque isto trata-se verdadeiramente de um desvio na, na prática democrática do, do Governo, acabou por jogar exatamente o mesmo jogo e de uma certa maneira fazer uma galambada aqui contar uma coisa agora e depois outra e tal e tentar arranjar uma desculpa esfarrapada e portanto... Um, eu não, não tenho nada... Enfim, parece-me que eles continuam bastante alinhados, no fundo, para manter as coisas como elas estão e para nos fazerem de parvos. Hum. Uh,
0: uh, acabamos por ter aqui um padrão na forma como o Governo comunica ou não comunica, Luís Aguiar Conrari. Além do que aconteceu neste episódio de Budapeste, também uh, tivemos esta semana esta questão do apoio às rendas. Havia um decreto, mas afinal havia depois um despacho a mudar substancialmente os critérios.
2: É. Pois, e, e, e é esquisito. Portanto, eu, eu pessoalmente não consigo dar grande importância ao a António Costa ter ido ver o jogo de futebol ao lado do Orban. Portanto, acho que é uma atitude, acho que é normal, quer dizer, não, a única coisa. Que nisto é, é esquisito é não haver é todo o secretismo não é? é não fazer parte da agenda oficial não dizer que se vai encontrar com o seu homólogo ou que vai fazer campanha por Portugal para para a nossa candidatura acho que é o mundial não é ou europeu não sei mas a candidatura aí onde a organização de um campeonato de futebol quer dizer qualquer justificação era era mais me pareceria normal e razoável, o que não me parece de facto nada normal é todo este secretismo, é ver, é ver perguntas diretas que lhe fazem no Parlamento e recusar-se a responder a elas. Não, isto de facto não não parece, não parece normal. Quer dizer, houve um deputado que até lhe perguntou se tinha gostado do jogo. Ele nem isso respondeu, caramba. Uh, e, e, e é esquisito. E portanto, e isto acontece muitas vezes, não é? Isto acontece isso muitas diz vezes. Diz muito, mas, não é, Luís? Diz, diz muito, diz, diz muito é, e, mas já aconteceu, quer dizer, com, a, com aquele caso do é, como secretário alguém uma vez disse,
3: o mais fácil é dizer a verdade, nunca nos enganamos.
2: Sim, é, é isso, né? como aquela coisa do telefonema do se o outro tinha recebido um telefonema de galamba ou não, o seu secretário de Estado, quer dizer, pá, digam isso, o, todo o secretismo é que, é que torna isso complicado. O caso agora deste programa de habitação, a mim parece-me que é mais ou menos óbvio o que se passou, enganaram-se nas contas. Enganaram-se nas contas. Portanto, e não no assumiram programa, esse erro. E não assumiram esse erro. Quer dizer, ou, ou, ou fazem isto de forma disfarçada. Mas enganaram-se nas contas. No programa inicial, o que está previsto para esta medida são 200 milhões de euros. Uh, e com o decreto lei que fizeram, e não venham com tretas de interpretação do decreto-lei. O decreto-lei é claríssimo a dizer quais são os rendimentos que interessam para o cálculo. Com o decreto-lei que fizeram, o universo de pessoas abrangidas era muito grande, os apoios a dar eram muito grandes e a medida iria, se calhar, custar mil milhões de euros. E, portanto, tiveram de restringir. Pá. Quer dizer, mas eu, eu preferia mil vezes que dissessem, uh, houve um erro, engan... uh, houve aqui um erro, temos de, de emitir um, um decreto uh, a corrigir o anterior. O que fizeram é tentar fazer pela calada, que é um despacho, por despacho alteraram, alteraram o decreto, o que é, obviamente, totalmente ilegal. Um despacho não tem dignidade jurídica suficiente para alterar de forma radical um, um decreto e, e, obviamente, que isto traria um grande potencial de conflito judicial, porque as pessoas... Têm, tinham direito a um apoio que não receberam e, e que não receberam por causa de, de um despacho que manifestamente tinham a interpretação errada da, da lei. E portanto, como é que o governo de... vai
0: agora descalçar esta bota? Uh, uh, Diz que vai fazer de... uma clarificação da lei? Claro,
2: claro, portanto, agora perante o barulho já são obrigados a, a fazer um decreto de lei porque aí o decreto de lei já tem força suficiente para alterar o decreto de lei anterior. Mas vamos ver se mesmo assim... Uh, uh, Vamos ver os efeitos retroativos disso, porque uma coisa é fazer um novo decreto-lei que tenha impacto, portanto se o decreto-lei sair em junho e se for publicado em junho, que tem impacto de julho para a frente, aqui ter impacto desde janeiro deste ano, porque este apoio às rendas é, é retroativo a 31 de janeiro. Vamos ver, vamos ver...
0: Vamos ver, sendo que. Ó oh, Luís, Susana Luís, Peralta... foi,
3: foi, um, foi um erro técnico do computador. É. O governo passei da saia só erros técnicos.
0: É, agora houve aqui ah. um. Ah, já cá os
3: estás. só sempre hum. com erros técnicos. é um Coitado do governo. É vítima dos erros técnicos
0: hum. é, é... As
3: avarias, avarias técnicas.
0: Sim, tivemos aqui, vamos ver, a Sra. Prata, o PSD até apelou ao Presidente da República para vetar qualquer alteração que seja feita a esse decreto-lei inicial de março, que já tem três meses, e, e além deste apoio às rendas, também há aqui a questão dos vistos gold. Isto é que afinal não acabam totalmente, isto é, passa a ser o programa não mais habitação, mas sim menos habitação?
4: Uh, é, é, mais, é mais jeitinhos para quem convém. Um, não, eu, eu relativamente a isto das rendas, eu estou completamente de acordo com o Luís e acho... Uh... Um, quer dizer, isto indicia uma péssima qualidade na, na forma como são desenhadas as, as, as políticas públicas, péssima qualidade, porque se for verdade aquilo que eu li na, na imprensa, uh, que o custo com as regras iniciais do decreto-lei seria de mil milhões de euros e com estas alterações impostas, pelo, uh, impostas provavelmente ilegalmente pelo, pelo despacho, passa a ser 240 milhões, quer dizer, estamos a falar de, de cortar isto para um quarto da despesa, e portanto não estamos a falar de acertar ali uns critériozinhos que valham, enfim, meia dúzia de pontos percentuais da despesa. Isto é um escândalo do ponto de vista da qualidade das políticas públicas e depois do ponto de vista da responsabilização. Quer dizer, isto são pessoas que à partida já estão a contar os trocos e a quem foi prometido, aliás, eu, eu recordo que eu por acaso tenho acompanhado bastante bem este processo do Mais Habitação, que quando o Mais Habitação estava em consulta pública foi prolongada a consulta pública, exceto para uma, uh, algumas medidas incluindo esta de apoio às rendas, que o Governo dizia não, é, é muito urgente e tal, um, porque de facto é, é uma das poucas medidas daquele, daquele pacote... Recambulesco, que tem quer dizer, que é, que é uma coisa que faz sentido é vamos aqui ajudar pontualmente ajuda as, pessoas. as pessoas exatamente, as pessoas com maiores dificuldades que é no sentido em que devem ir sempre os apoios nestes momentos de, de de inflação, apoiar apenas quem não consegue enfrentar a crise, etc. Então, era uma das coisas bem desenhadas daquilo, não é? Uhum. Uh, o Governo estava com tanta pressa que nem deixou esta parte na, na consulta pública até ao fim e agora vem alterar em julho e as pessoas, entretanto, estavam a contar com este dinheiro. Portanto, não se pode tirar dinheiro assim a estas pessoas. E, uh, e depois há outra coisa, que é a seguinte, repara, se de facto a despesa que vai ficar com estas alterações for 240 milhões de euros, isto é pouco mais de metade da que se está a gastar com a parvoíce do IVA Zero, que para em todas as direções, que dá uma poupança mínima a cada família, mas que dá uma poupança superior aos mais ricos. Portanto, isto denota a uma, uma, uma ordem de, de prioridades só, e de valores. Posso aqui uma nota?
2: Hum, sim, uh, claro. só, só para dizer que isto, isto, isto que a Susana disse já não é opinião. Isto, agora, neste momento é um facto. No último boletim do, do Banco de Portugal, fizeram as contas e concluíram que os mais ricos recebem... Cerca de 20% mais com a história do IVA zero do que os mais pobres.
4: Exato, e vês o governo a gastar é um quase, quase o dobro nessa política tem, tem, relativamente tem, a esta, que é de apoiar os mais tem fracos.
3: Tem, 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 tem. Quem consome mais são os que mais necessitam claro, da. Claro, e quem consome
4: o... marcas mais, mais caras e não sei o quê, não é? Quem consome mais mais, e mais, tarde, mais exatamente. exatamente. Marcas premium, biológicas, etc. Portanto, isto é completamente. Isto indicia uma ordem de prioridades do governo que é, de, que, que, que é estranhíssima, não é? E que devia questionar, devia questionar quem vota no PS a pensar se é este o tipo de, de princípios que, nos quais vota quando vota. Pronto, isso é um problema. E depois, de facto, isto contrasta com esta história dos vistos gold, não? É? Que uhum. esse já está, digamos, que é uma das partes do pacote uh, do Mais Habitação que, que ia aparentemente retirar privilégios ao outro lado, à outra aba da, da, da distribuição do rendimento designadamente as pessoas ricas de países fora da União Europeia que querem comprar o acesso ao espaço de Schengen e outras coisas através do investimento em imobiliário, que tem aberto, porta aberta à corrupção, imensas recomendações internacionais, problemas com o Parlamento Europeu, com a Comissão Europeia, não vamos outra vez falar sobre isso tudo, de utilidade duvidosa, ou seja, o governo não só não dá grande informação, como não faz verdadeiros estudos para saber se aquilo está ou não está a gerar emprego e tal, e sendo a maior parte do investimento imobiliário, a verdade é que não está. E o que é que acontece? Ah, iam acabar de vez com os vistos gold nós até chegámos a falar disso aqui no Fora do Baralho dizia, ah, estão Sim. a anunciar isto como uma gandida mas na verdade estou apenas a fazer o que a comissão os obriga a fazer e agora vai, entra pela porta do cavalo fazendo mais um jeitinho aos fundos de investimento imobiliário que, de resto, tinham ficado fora do pacote original porque eles beneficiam de generosíssimos benefícios fiscais, sem contrapartidas, porque não estão a construir casas para as pessoas que estão fora do mercado, estão a construir para quem mais paga, e acabam agora ainda com mais esta benesse, que, olha, afinal já não há visto golo diretamente, mas há visto chegou através dos fundos. E, portanto, mais uma vez, isto também indicia uma ordem de prioridades e uma ordem de valores da parte deste Governo do PS, que a mim, pessoalmente, enquanto eleitora de esquerda, me parece bastante problemática. Uhum. Uh, e portanto podemos facilmente
0: concluir e já que é São João que o governo merece aqui uma, duas ou três marteladas já agora Luísa Guerreiro Conraria vais festejar aí em Braga?
2: Vou, vou, vou festejar e queria aqui deixar claro que nós no Norte trabalhamos mais do que no Sul porque nós no Norte <risos> temos o feriado de São João no sábado vocês tiveram <risos> o feriado de Santo António durante a semana
0: ah, e, okay. portanto, e, portanto,
2: isto fica claro que nós uh, trabalhamos.
0: É, é um trunfo para o calendário eu, eu, de 2023. Eu também quero
3: uma saudação para o São João, que sempre festejei São João quando era mais novo. Agora, infelizmente, não estou numa, numa saudade onde não se festeja ao São João, mas sempre gostei muito das celebrações seja São João. Viva o São João e viva Norte. Mas quando voltares
2: cá ao Norte, vem a Braga, não venhas ao Porto. Viva o okay. Norte, Viva o convite Viva Norte. Bom São vivo João para
0: todos. Até para a semana.